0: Y me he quedado... Algunos comentarios me llegaron a través del celular luego de la, de la entrevista de Ricardo Lombana, ¿no? Porque él hablaba de una reducción del 10% al proyecto del presupuesto actual y que él sentía que de esa manera era un presupuesto un poco más manejable. Hablaba también de pagar los mil millones que se deben, Félix Antonio. Voy a leer algo puntual que me enviaron a los eh, proveedores del, del Estado. Y alguien, alguien por ejemplo, me, me, me decía... Esto, eh, que por ejemplo nunca se ha reciba, re, revisado el presupuesto, que al final se deben mil millones, pero solamente el presupuesto de la Asamblea son 230 millones y que de dónde se van a sacar básicamente eh, esos recortes, ¿no? Y decía el señor Quiroz que me volé esa pregunta para hacérsela a Publio, que también me pareció súper interesante, que el gobierno se sirve con una cuchara grande si la Asamblea no vota el presupuesto, porque entonces entra a regir el proyecto ejecutivo de los 32 mil millones de dólares. Al final, ¿cuál será esa jugada política que ocurra con el tema del presupuesto y lo que nos conviene más?
1: Bueno, en, en, este, en estos momentos hay una jugada entre dos órganos del Estado, una jugada o una jugarreta entre dos poderes, entre el, el, el legislativo y el ejecutivo. Por ejemplo, no quieren discutir el presupuesto general del Estado, el Ejecutivo, es decir, el gobierno, el presidente Laurentino Cortizo, no envía a la Asamblea Nacional el nuevo presupuesto, dice el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en representación al órgano legislativo, que el Ejecutivo no ha retirado el presupuesto. Y si este escenario se mantiene, se va a cumplir por primera vez en la era democrática el artículo 272 de nuestra Constitución, que señala que si el proyecto... ...del presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto del presupuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 presentado por el presidente de la República asciende a los 32 mil millones de dólares. Pero hay que empezar a hacer recortes. Y miren lo que publica el diario La Prensa en su portada. La Asamblea Nacional, solo en asesores, gasta 14.4 millones de dólares. Escuchen bien: 14.4 millones de dólares gasta la Asamblea Nacional por año. Por quinquenio, 72 millones de dólares. Hay que hacer un recorte presupuestario al órgano eh, legislativo para. Disminuir esta cifra, también hay que eliminar algunas partidas, algunos gastos, por ejemplo, a mi juicio, el próximo mandatario, de forma obligada, debe eliminar, uno, la partida discrecional, debe eliminar, dos, los auxilios económicos, debe eliminar las botellas de la Caja de Seguro Social, de la Asamblea Nacional y de todas las entidades del Estado. La Contraloría debe hacer una auditoría que evidencie si en efecto, esas personas que están recibiendo mensualmente un salario, un sueldo, están cumpliendo con sus funciones, porque de lo contrario, se deben iniciar procesos, porque esto es un delito que no debe normalizarse. Es parte de lo que debe hacer el próximo presidente de la República. Eliminar esos gastos en asesores. Imagínense, la Asamblea Nacional gasta 14.4 millones de dólares en asesores y ninguno de esos asesores en la Asamblea Nacional se pudo levantar y decirle a los diputados eso que ustedes están aprobando hoy en la Asamblea Nacional. Ese contrato leonino entre el Estado panameño y Minera Panamá es inconstitucional. Ninguno, ninguno de esos asesores del órgano. El legislativo pudo advertir este escenario, eliminar los escándalos de los incentivos fiscales al sector turismo. Si se quieren entregar un incentivo, que ese incentivo vaya acompañado de un estudio que reúna a todos los sectores de, de esa área, porque aquí se presentó los incentivos fiscales y la alta, a los, los altos dirigentes del sector turismo, Estaban en contra de este incentivo porque en efecto era un regalo, era algo que evidentemente beneficiaba a un sector privilegiado del país. Tomar medidas urgentes con el presupuesto de educación, aumentar el presupuesto de educación, que no nos duela aumentar el presupuesto de la educación para que en Panamá tenga las mejores aulas del país para que tenga los mejores salarios para eh, los maestros y que los alumnos no vayan a estudiar con hambre porque qué difícil es ir a un plantel educativo a estudiar con el estómago vacío aunque el estudiante pase horas estudiando en su casa un fin de semana pero si el día lunes a la hora de hacer ese examen va sin un desayuno, sin una merienda tenga la mayor eficacia, que ese estudiante va a fracasar porque obviamente por, con hambre no se va a poder concentrar. Hay que hacer cambios, Susan Elizabeth Castillo.
0: Algo que planteó Ricardo Lombana, que no sé cómo lo ves, el tema de, eh, perdón, Publio, Publio de Gracia, el eh, administrador de la DGI, es el tema de revisar exoneraciones e incentivos fiscales. Él va a dejar su librito, su librito de recomendaciones, porque ahí habló si no estoy equivocada, de 500 millones de dólares. Bueno, que se puede recoger.
1: Los gobiernos eh, son son los máximos entregando libritos al final de finalizar los quinquenios, pero cuando estuvieron en el cargo no hicieron nada para eliminar estos incentivos, por ejemplo, este gobierno del presidente Adorentino Cortizo fue el promotor de los eh, escandalosos incentivos fiscales que se presentaron en la Asamblea Nacional, hubo una manifestación en rechazo. A este incentivo que benefició a una casta que en su momento fue donante de campaña del actual gobierno y de otros eh, candidatos. Se presentó otro proyecto para eliminar los incentivos fiscales, pero las decisiones no debe hacerlas al próximo gobierno. Si vamos a entregar un librito como a autoridades, que el librito lo comience a practicar. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, y no esperar al próximo eh, presidente de la República. Hay que hacer un análisis concreto, una auditoría en todas las concesiones del país y evidenciar si en efecto están contribuyendo al Estado panameño si son contratos leoninos. Y una de las últimas concesiones que está en Gaceta Oficial, y esta hay que mencionarla, es una concesión leonina. Una concesión de fondo de mar para la esposa del diputado Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático, presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado de la Nación, busca la reelección en la Asamblea Nacional y busca ser diputado del cuestionado Parlamento Centroamericano. Una concesión por 20 años donde solamente se va a pagar durante este periodo de 20 años, escuchen bien, 40 mil dólares. Concesiones como estas, hay que eliminarlas y son leoninas. Cada concesión debe llevarse a licitación pública. Y estas, lic estas licitaciones deben ser eh, transparentes para que el Estado pueda tener una relación contractual con la mejor Oferta, porque el país se merece lo mejor. Y también Susan Elizabeth Castillo, y hay algo que el gobierno no va a terminar de hacer, es el cierre ordenado de la operación minera en Panamá. Vimos en el escenario este fin de semana de los trabajadores de la empresa minera que estaban haciendo filas porque hay un mutuo acuerdo y muchos de ellos denuncian que la empresa minera no quiere efectuar los pagos correspondientes y está el Mitradel fiscalizando cada relación laboral si en efecto hay cumplimientos o incumplimientos. Pero ahora el escenario es que el cierre sea con los estándares de calidad para evitar que esa tina de relave contamine los afluentes ubicados en los distritos de Donoso y en todas las áreas donde está esta concesión. Y el gobierno desde ya debe poner la hoja de ruta de qué se va a hacer para mantener con eficacia esa mina que ya está cerrada o que ya debe estar cerrada porque aquí los ciudadanos a nivel nacional rechazaron rotundamente la actividad minera. Y luego de ese rechazo he escuchado algunas opiniones de algunos que en su momento estuvieron en contra del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá que son de la tesis que el Estado panameño muy bien puede hacer como hace Chile apoderarse de esta mina pero los ciudadanos ya hablaron sin ir a referéndum cometieron algo que es un precedente en la era democrática y es que a nivel nacional rechazaron un contrato y no solamente un contrato rechazaron la actividad minera es un reto enorme yo creo que este próximo quinquenio Susan Elizabeth Castillo va a ser el quinquenio de las vacas flacas, el quinquenio más difícil, va a ser difícil creerle a un político que diga, yo voy a hacer este proyecto, voy a hacer esta obra, cuando hacemos un análisis del presupuesto general del estado, y cada vez hay más gastos, hay más partidas para el área de funcionamiento que es correspondiente al gasto evidente, el gasto público, y hay una cifra inferior para el tema de las inversiones, que es lo que genera la liquidez, la economía circular a nivel nacional. Y peor aún, el próximo gobierno se va a encontrar con la deuda pública más escandalosa de la República de Panamá. ¿Y cómo se la hará frente a esta deuda? Reduciendo los gastos, reduciendo el presupuesto de la Asamblea Nacional que supera los 200 millones de dólares a bajarlo a 50 millones de dólares y reduciendo también los presupuestos de otras entidades y aumentando el presupuesto del oncológico aumentando el presupuesto del Ministerio de Educación, entidades que deben tener un presupuesto consono con la realidad del país, Susana Elizabeth
0: Castillo. El gran reto de las de las próximas horas ver cuál es el futuro del presupuesto del Estado, los ajustes que se hacen realmente, si se retira el anterior, si se presenta un nuevo proyecto ¿O oh, qué va a ser lo que ocurrirá? Entendiendo que el primero de julio entra un nuevo presidente. Mire que usted tenga hoy un buen lunes y una excelente semana.